0: Ich definiere Schönheit ja dann auch als sichtbare Liebe. Die Schönheit anzubinden an Werte und nicht zu sagen, es geht mir um eine kalte Ästhetik oder eine, eine, eine Überzuckerung. Sondern als Künstler, das ist jetzt auch eine ostasiatische Sicht, tritt man an, um die Welt zu verschönern. Und das ist, glaube ich, meine ganze Mission. Ich kann das jedem nur empfehlen, in bestimmten Lebensphasen oder überhaupt als, als eine Art Ausbildung oder Training mal zu machen. Nicht so rumklagen, klappern und sich mal hinsetzen und es machen. Die Frage nach den Sinnzusammenhängen oder Sinn des Lebens, finde ich, ist, die führt ins Unglück.
1: Nächste Haltestelle.
2: Die Haltestelle. Dein Podcast mit Deep Talk Garantie.
3: Hallo, hi und herzlich willkommen an der Haltestelle. Wir sind Kira und Felix.
2: Wir treffen Menschen an der Haltestelle aus ganz unterschiedlichen Kontexten und Bubbles und fragen sie, was sie denken und fühlen, glauben und bezweifeln.
3: Und wir gehen dabei den Grundfragen des Lebens nach.
2: Mal mit Witz und Leichtigkeit.
3: Mal mit Schwere und Tiefgang.
2: Und heute mit Dr. Frank Berzbach. Er unterrichtet Literaturpädagogik und Philosophie an der Technischen Hochschule Köln.
3: Frank lebt auf St. Pauli und in Köln, hat eine Vorliebe für Tinte auf dem Papier und unter der Haut.
2: Er schreibt unfassbar gute und spannende Bücher zu Themen wie Arbeitspsychologie, Kreativität, Achtsamkeit, Popkulturellen Themen und viel mehr.
3: Neuerdings oder vielleicht auch schon immer ein bisschen schreibt er über Spiritualität und Glaube.
2: Seine Texte finden sich sowohl im Playboy als auch im Magazin der Jesuiten, einem.
3: Er war für Vorträge unter anderem bei der Brigitte eingeladen, arbeitete als DJ und Fahrradkurier und hat drei Jahre in einem Café gewohnt. Es ist eine große Ehre, dass du da bist, dass du unserer Einladung gefolgt bist, dass du die Einladung zu unserem Gespräch angenommen hast. Du bist wirklich ein Tausendsasser. Haben wir bei der Vorstellung irgendetwas vergessen?
0: Ja, bestimmt. Also, weil man macht ja viel im Leben, aber <lacht> ich würde jetzt nichts selber hinzufügen wollen.
2: Wunderbar, dann herzlich willkommen. Ja, danke
0: für die Einladung.
2: Es ist so cool, dass wir auch heute mit dir anfangen dürfen, denn dein neues Buch heißt ja »Die Kunst zu glauben, eine Mystik des Alltags« und gerade deshalb finde ich es super spannend, dass wir unseren Podcast »Die Haltestelle« heute mit dir beginnen dürfen. Zuallererst mal die Frage, von wo kommst du denn zu uns in die Haltestelle?
0: Also, ich komme nicht aus meiner Lieblingshaltestelle. In der ich jede zwei Wochen aussteige und das ist die äh, S-Bahn-Station Reeperbahn, weil dort steige ich tatsächlich ähm, aus, wenn ich in Hamburg bin. Heute komme ich ganz trivial vom Kölner Barbarossa-Platz. Das ist nichts, was man ästhetisch weiter erwähnen müsste.
2: <lacht> Umso schöner, dass du jetzt hier bist.
3: Vielleicht eine Sache, eine Frage noch. Du hast drei Jahre in einem Café gewohnt. Wie kam es denn genau dazu?
0: Also es gibt ähm, auf St. Pauli Orte, Nischen, Lebensformen, Arbeitsformen, die sind nicht so ganz. Von dieser Welt, ähm, eines der berühmtesten Plakate auf St. Pauli, da steht drauf, St. Pauli gehört nicht zu Deutschland. Mhm. Und äh, das ist ein bisschen Humor hinter, aber es gibt dort wirklich nochmal andere Nischen. Und ähm, es gab ein kleines Zimmer in das man nur durch ein Café kam, angrenzend an ein Café und ich kannte ähm, die Inhaberin und die vermietet das Büro natürlich nur an Leute, die sie gut kennt, weil man den Schlüssel fürs Café hat. Das macht um sechs abends zu. Dann war das quasi meine Welt. Und da bin ich drei Jahre untergekommen und das war so ein Wohnschreibzimmer, schreibzimmer habe ich das immer genannt. Und alle zwei Wochen war ich da oder bin ja auf St. Pauli und ähm, da habe ich so meinen Rückzugsort und dass das jetzt so ein szene war. Ich meine, es ist halt schön, morgens wach zu werden, um acht hat das Café aufgemacht. Hm. Und dann kroch so der Zimtschneckengeruch und Kaffeegeruch unter meiner Türe hindurch hm. und ähm, ich erkannte an der Musik, die unten gespielt wurde, im Café sofort wer arbeitet. Ja. Und war denn da so Teil der Familie. Also das war eine schöne Zeit, das war drei Jahre so. Ich freue mich jetzt auch, dass ich zwei Häuser weiter in einer ordentlichen, in einem Zimmer zur Untermiete wohne, also weil es hat auch Vorteile, wenn man andere sanitäre Anlagen hatte als in einem Café, und so mit Graffiti und so, ja, also, aber ihr könnt euch vorstellen, das ist so ein bisschen Bohem-Leben, das ist Rock'n'Roll, das ist so, es wollten unheimlich gerne mal Leute da übernachten, weil das ist natürlich irgendwie ja. skurril auch, ja. Von außen war das wahrscheinlich noch ein bisschen cooler, als denn für mich von innen. Mhm. So ja. Aber das, ich möchte es nicht äh, vermissen, diese Zeit.
3: Ich äh, muss ja zugeben, dass ich weiß, um welches Café es sich handelt und es von außen tatsächlich schon irgendwie fancy aussieht und irgendwie schön ist, wie das Leben darin war. Genau, das kannst nur du sagen. Wie bist du denn zu diesem Thema der Schönheit gekommen? Weil es sieht so ein bisschen... Fancy, bunt aus dort und wenn man deine Bücher liest, dann kommt dieses Thema der Schönheit einfach in allen Büchern immer wieder vor und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie bist du zu diesem Thema Schönheit überhaupt gekommen?
0: Also nicht vom Kaffee aus. Ähm, so, Das liegt vorher. Ähm, ich habe mich ja mit Kreativität beschäftigt in den ersten Büchern und mit Formen. Und ich finde, wenn man über Kreativität nachdenkt, dann gibt es halt zwei starke Bezüge, die man nie los wird. Das eine ist das Thema Schönheit oder denn das Gegenteil in Bezug auf Kreativität, weil es die Frage, wie sieht das aus, was man schöpft? Und das zweite ist das Thema Glauben. Mhm. Ja, also die Transzendenz, die bei, bei Schöpfung immer eine Rolle spielt. Und diese beiden Themen... Sind tatsächlich in allen Büchern, auch im in diesem einzigen Roman, den es gibt, der ist in dem Café tatsächlich geschrieben. Die Schönheit der Begegnung heißt das. Das ist stark vom Café selber, denn beeinflusst auch. Das ist da präsent und ähm, ich habe also verwende viel Mühe auf das Nest, das ich mir baue. Und ich lebe immer mit vielen Schallplatten und Bildern und mhm. und so. Man, man kann ja seine Umwelt oder seine, ähm, den Bereich, in dem man lebt, gestalten. Mhm. Und diese Gestaltung wirkt dann auf einen zurück. Das heißt, wenn man sich den Arbeitsplatz oder den Lebensort angenehm macht, funktional macht, aber auch ästhetisch angenehm macht, ähm, nimmt das ja Einfluss mhm. auf das ganze Fühlen, Denken und Leben mhm. auch. Ja, Das weiß jeder von seiner Privatwohnung. Ich bin immer so schockiert, wenn Leute so Büros oder Privatwohnungen haben, wo sie viel Zeit verbringen. Und das ist so ganz unachtsam und so ganz... Ähm, das verstehe ich nicht. Also ich, ähm, man kann immer so ein bisschen ordnen, pflegen und so. Und ähm, deswegen, da mich der Alltag so interessiert in allen Büchern, ist das mit der Schönheit natürlich immer auch da, weil... Hm. Also wir nehmen wahr und wir reagieren zuerst einmal mit einer ästhetischen Empfindung auf diese Form. Danach denken wir darüber nach oder wir merken, da klappt was nicht auf der praktischen Ebene. Aber erstmal ähm, sind wir ästhetisch eingeladen oder halt ausgeladen. Und ähm, deswegen man kann nicht über Alltag nachdenken oder schreiben, ohne dass man so gesehen das Thema Schönheit in den Blick nimmt.
2: Das ist super spannend. Ich fand gerade den Gedanken auch mit dem achtsamen Ordnen und Pflegen fand ich super hübsch. Dem kann ich viel abgewinnen und dein Ausformulieren von Schönheit gefällt mir sehr. Was würdest du sagen, spielt Kunst damit rein oder wie spielt Kunst damit rein? Was ist der Unterschied zwischen Kunst und zwischen Schönheit?
0: Also meine These in diesem Essay, die Form der Schönheit ist ja, man kann ohne Kunst leben, aber nicht ohne Schönheit. Mhm. Damit möchte ich das bewusst mal entkoppeln, weil... Zum einen ist die Kunst und das Design selber gar nicht mehr heute in der Gegenwart so ein großer Ort der Schönheit. Das liegt daran, dass Werbung und Design das in einer plakativen Art an sich gezogen haben und leider ist es Trend bei Architekten, bei Künstlern und an Kunstakademien, da gibt es wie so ein Verbot, sich der Schönheit zu widmen. Mhm. Das ist ähm, sehr schade. Ich bin selber großer Liebhaber von Kunst. Also sei es Malerei, sei es Musik, sei es äh, Kino, ähm, sei es Literatur. Aber man muss das nicht. Ähm, das ist quasi nur ein subjektives Interesse. Man kann kleinbürgerlich, man kann in anderen Milieus leben und hat eine große Vorliebe für ähm, Schönheitsthemen. Mhm. Das sind ja nur andere als die klassischen. Aber jeder hat irgendwas, was er sammelt, pflegt. So, Manche haben Garten. Manche sammeln Milchkännchen, mhm. für andere ist das das Auto mhm. ja oder Motorrad. Das ist mir vielleicht dann nicht so nah, aber die Gespräche von Leuten, die wirklich Interesse haben an etwas, finde ich den ganz faszinierend. Für manche ist es die Kleidung mhm. und das gilt als oberflächliches Thema, Leute, die sich so viel mit Kleidung beschäftigen. Aber wenn man mit ihnen in die Tiefe redet oder sie wirklich Ahnung von von Modedesign haben oder von historischen Sachen, ist es wieder total aufregend. Deswegen, ich versuche ja in den Büchern das nicht zu bewerten, so in welchem Bereich man das hat. Ich versuche für dieses Formbewusstsein zu sensibilisieren und zu motivieren auch. Mhm. Also wer sich für etwas interessiert, wer seinen Blick liebevoll auf etwas richtet und etwas verschönern will, der steigert die Qualität der Dinge. Mhm. Egal, ob das die Ernährung ist, die Kleidung ist, die Literatur, die Bücher sind. Die Kunst ja. ist der klassische Bereich. Ja. Ja, ich glaube, keiner hört Musik, der nicht auch ein bestimmtes Gefühl haben möchte für seine Variante der Schönheit. Ja, In der klassischen Musik ist das sehr, sehr präsent, weil die historisch ein bisschen länger tradiert ist. Aber auch als großer Jazz-Fan, für manche ist das durcheinander. Aber wenn man diese Schönheit entdecken will, ist das natürlich endlos auch.
3: No. Was hilft dir dabei, dich immer wieder auf Schönheit im Alltag einzulassen und Schönheit zu entdecken?
0: Mir muss da gar nichts bei helfen, sondern es ist ja, wir sind von der Schönheit in der Regel, wenn wir dafür offen sind, eher angezogen. Mhm. Also es ist eine Suggestionskraft so gesehen und ähm, die Schönheit herzustellen ist Arbeit. Also wenn man sich besser kleiden will, dann muss man mehr Zeit investieren, dann muss man mehr Wissen über Kleidung, dann muss man das irgendwie versuchen zu gestalten. Aber wenn wir sie sehen, da freut sich jeder. Ich meine, wenn man über die Straße geht und entdeckt irgendwas, was einem gefällt, dann muss man sich ja keinen Ruck geben, dass man da hinschaut. Ja sondern also man ja. freut sich, dass da ein schöner kleiner Vorgarten ist oder ein Oldtimer steht oder ein schöner Mensch lang geht. Und ähm, ich meine, das ist Lebenskunst und Genuss einfach mhm. auch. Das ist gar nichts Verkopftes, sondern ich würde sagen, es ist eine gute Sache, auf die Schönheit zuzugehen. Wir mögen schöne Menschen, schöne Kleidung, schöne Dinge. Ja, Kirchen sind unerschöpfliche Orte der Schönheit Ja, und die sind überall. Also ja, allein der Kölner Innenstadtbereich hat über 27 Stück und davon sind die Hälfte wirklich welthistorisch bedeutend. Ja, Und die sind ja auch offen. Also da reinzugehen, da hat man es vor
3: sich. Das ist dann auch wohl das einzig Schöne in der Kölner Innenstadt mit dem kölschen Klassizismus, oder? <lacht>
0: Ach, das kommt darauf an. Köln ist ja erstmal eine zerbombte und hässliche Stadt an vielen Dings, aber ich glaube, an sich sind Städte nicht schön oder hässlich. Man muss natürlich gucken, wo geht man da hin und mit welchem Blick schaut man darauf. Köln ist auch eine Römerstadt. Mhm. Ja, Du siehst in Köln überall römische Geschichte. Wenn man das weiß, stören einen diese hässlichen Nachkriegsbauten nicht, weil man sieht das andere ja auch. Mhm. Ich meine, es mag verbaut sein, hässlich sein, aber man darf nicht vergessen, was in diesen Häusern zum Teil ist. Mhm. In der relativ hässlichen Straße ist die älteste Jazzbar Kölns, das Metronom, feiert Ende des Monats 55-jähriges Bestehen. Hm. Es wurde nie renoviert und es gibt nur Schallplatten. Wow. Ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Laden ist. ja? Das ist einer der größten Orte der Schönheit für mich, so ja. auch in dieser Stadt.
2: Hängen deshalb vielleicht auch für dich, du hast ja gesagt, Kreativität ist irgendwie so aufgebrochen für dich oder kann man so rausdrüseln, einmal in Schönheit und einmal in dieses Transzendente oder so, dass, dass das zusammengehört. Mhm. Und ich finde diese Beschreibung von dir so schön, diesen liebevollen Blick, den du uns jetzt auch irgendwie exemplarisch gegeben hast anhand dieser Jasper. Ist das das Gleiche bei dir beim Glauben? Also, dass du mit so einem liebevollen, spirituellen, transzendental orientierten Blick durch die Welt gehst?
0: Ja, ich glaube, der Glaube hat auch eine ästhetische Dimension und es gibt auch das Schöne. Ich meine, Jesus wird in der Bibel, wenn man es wortwörtlich übersetzt, ja der Schöne Hörte mhm. genannt und das ist auch tatsächlich mit physiognomisch gemeint. Also das war, glaube ich, ein sehr, sehr schöner, charismatischer Mann. Mhm. Aber das ist natürlich nur eine Ebene des Glaubens. Also der Glauben ist natürlich jetzt erstmal was sehr viel Umfassenderes. Das betrifft nochmal Werte, das betrifft nochmal auch Vorsprachliches, Unsagbares. Also das sind nochmal andere Dimensionen. Karl Jaspers hat das mal das Umgreifende genannt. Mhm. Deswegen der Glaube ist in den Künsten und in der Architektur eine unerschöpfliche Geschichte der Schönheit auch. Aber er ist natürlich zugleich viel mehr als das. Mhm. Das heißt, das geht da nicht drin auf. Also der Glaube ist nicht nur Ästhetik.
3: Da würde ich dir zustimmen, aber sag ich mal, um das, was ich denke, darum geht es ja hier nicht wirklich. Wir hatten auf der einen Seite Schönheit, was bei dir immer wieder durchklingt und einfach auch ein ganz zentrales Thema ist und dann eben so ein bisschen diese Fragen des Glaubens, die da kommen. Und Ich habe mich dann irgendwann gefragt, jetzt ist der Mann einfach auch älter geworden. Ist er vielleicht Vielleicht deshalb religiös geworden? Oder wie kommt man dazu, jetzt ein Buch über Glauben zu schreiben? Warum auch so explizit? Also... Ist es einfach so eine Altersreligiosität?
0: Nee, überhaupt nicht. Schon in der Kunst ein kreatives Leben zu führen, geht es ja auf Seite 1 los mit Glaube. Hm. Die religiösen Themen sind in allen Büchern sehr präsent. Sie sind nur auf eine möglichst nicht frömmige Art verpackt. Hm. Und sie sind quasi so dargestellt textlich, dass man keine antikirchlichen oder antichristlichen Affekte kriegt. Ihr kennt den Trick, wenn ich ein Zitat sage und sage es vom Dada Lama, mhm. findet das jeder gut. Wenn ich sage, es war Karl Rahner und Jesuit, sagen alle, äh, christlich, kirchlich und weiß ich nicht und haben so, ja.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich albern. Aber meine ersten Bücher waren für Künstler und Designer und das ist eine irgendwie verschwurbelt spirituell interessierte Szene vielleicht. Aber ich bevorzuge ja das Wort Religion, also weil das ist halt sehr viel mutiger, mhm. da ist ein bisschen befremden. Obwohl die Geschichte von Design und Kunst natürlich eine reine christliche Geschichte ist im Westen. Mhm. Also man kann nichts verstehen an der Kunstgeschichte, an der Musikgeschichte ohne Kenntnis des Christentums. Mhm. Aber die Popkultur lässt das so atheistisch erscheinen, mhm. obwohl das auch für die Popkultur total falsch ist, weil die Hauptakteure alle eigentlich durchgängig sehr gläubige und auch mit interessanten Auseinandersetzungen zum Christentum Musik gemacht haben mhm. oder auch Kunst gemacht haben. Mhm. Von daher war das immer da und in die Kunst zu glauben beschreibe ich ja auch, also ich glaube seit meiner Kindheit und das hat sich auch nie geändert oder irgendwie, das war immer da. Mhm. Nur das als Glaubensgeschichte zu erzählen, jetzt im zwölften Buch das in den Mittelpunkt zu heben. Ich bin immer von Kreativität ausgegangen und dann habe ich ein Buch über Formbewusstsein, eins über Schönheit geschrieben. Ja, Ich habe in der Zeit im Café dieses Reisetagebuch geschrieben, Zwischenleben. In diesem Reisentagebuch geht es ja auch schon sehr viel um gläubige Momente des Unterwegsseins. Daher kommt das Motiv auch, das nämlich von Michel de Certeau, diese Definition des Mystikers als der, der egal wo er hinkommt, weiß, das ist es nicht. Hm. Also für Certeau ist der Mystiker immer der Wanderer. Ja. Und in meiner Unterwegsseinszeit im Café war das für mich so das wichtigste Motiv auch. Ja, denn findet man Gott halt im Unterwegssein. Hm. Es gibt kein Buch, wo das nicht irgendwie richtig präsent ist, nur es war nicht im Titel. Ja. Die Leute haben es quasi nicht gemerkt. So ich kaufe ein Buch über Bahnfahren, ich kaufe ein Buch über Ästhetik oder über so Lebenskunst. Und die Leute wurden aber dadurch doch oft neugierig auch. Mhm. Die religiösen Leser haben es eh gewusst. Mhm. Die sehen das sofort, wo das herkommt. Die anderen haben es so mitgelesen und es hat sie nicht gestört. Mhm. Und es hat auch so Türen sicher aufgemacht. Viele Designer haben mir gesagt, naja, das ist schon was anderes als dieser Coaching-Quatsch oder als dieser oberflächliche Blödsinn, auf den viele ja da reinfallen. Mhm. Weil wenn man das mit der Religion, wenn man sich seine Wurzeln nicht stellt, dann kommen ja so Ersatzheiligkeiten und Ersatzreligionen ins Spiel. Und die sind oft natürlich, entweder sind sie sehr amerikanisch oder sie sind mit ökonomischen Interessen. Also es geht so Richtung Scientology oder es geht in Richtung dieser krude Mix in der Coaching-Branche von allem, was einem gefällt. Hm. So starke Ego-Steigerung, starker Selbstbezug. Aber wir wissen, das führt natürlich viel ins Unglück, hm. weil das hohl ist. Ja. ja, wenn ich natürlich diese Optimierungstechnik mit der Selbstüberhöhung und diese Selbstverliebtheit und es hilft einem in existenziellen Krisen nicht mhm. mit dem großen Ego. Aber es gibt halt diese Religion auch. Mhm. So, dann gibt es auch Dinge wie Demut und dann gibt es auch Seelsorge und es gibt die Idee der Gemeinde und es gibt das ja alles. Mhm. Ich glaube, ich möchte die Leute, die darüber nachdenken, einfach ein bisschen daran erinnern, indem ich meine eigene Geschichte erzähle über diesen Glauben und dass das meine Wahrnehmung schärft und mein Denken begründet und dass ich das für sehr viel tiefer und erfahrener halte, als die schlichten modernen Sachen der letzten 250 Jahre. Mhm. Ja? ja, Weil die Glaubensgeschichte ist viel älter. Der Gläubige und die Religionen oder die Orden, die sammeln ihr Wissen über diese Seele, über das Leben seit zweieinhalbtausend oder dreitausend Jahren. Das heißt, auch das Judentum oder denn der Islam oder das Christentum, der Buddhismus, die wissen sehr viel mehr über Psychologie als jetzt die moderne Psychologie mit ihren Daten. Hm. Ja, weil wir müssen einfach sagen, 3000 Jahre gegen 200 etwa oder 100 in manchen Bereichen. Die Arbeitspsychologie ist so 120 Jahre alt, ist eine gute Disziplin, aber die benediktinische Arbeitslehre aus dem 6. Jahrhundert oder 7. Jahrhundert ist halt ungeheuer ausgefeilt und gut. Ich gehe ja gerne einfach auf altmodische Quellen. Hm. So, Ich schreibe über allgemeine Themen, die Ihnen angehen und erinnere daran, naja, die, die Klöster, die wissen da was drüber. Die haben nicht nur den Wein erfunden und das Bier und die Vererbungslehre und tausend Dinge in der Wissenschaft. Die haben auch irrsinnige Erfahrungen in menschlichen Krisen. Hm. Ja, die Lasterlehre der Wüstenväter, also im Vorlauf der Klostergründung, das ist eine unheimlich gute Psychologie. Hm. Und diese Laster, unter denen leiden wir heute noch. Und die Lasterlehre ist ja die Idee, es sind ja keine Sünden, sondern es sind ja der Seele mitgegebene destruktive Anteile mit denen wir quasi umzugehen lernen müssen. Hm. Ja, wir sind geizig, neidisch, wollüstig. Wir sind, wir sind es alles so träge, wir geben uns der Traurigkeit hin. Die Frage ist, wie weiter? Wie hält man das aus? Mhm. Das heißt, das geschieht so 200 nach Christus. Ja? Mhm. Das systematische Nachdenken über diese Fragen und ähm, in den Ordenstraditionen auch in den kirchlichen Traditionen ähm, geht das natürlich weiter, das Nachdenken darüber. Die sind unzeitgemäß geschrieben, das scheint uns veraltet, das ist so, keine Ahnung, aber wenn man mal ein bisschen tiefer liest, ja. ist es klüger und erfahrener, weil es durch die Lebenspraxis quasi generiert ist, mhm. als viele kalten da hatten, als viele wilden Theorien, als viele Behauptungen, ja.
3: Es kommt dir ja immer wieder dieses Wort auch Praxis vor, der Glaube irgendwie als, als Praxis, als ein Tun. Wie würdest du den Glauben und Praxis in Verbindung bringen? Also ist Glauben dann irgendwie dieses Kontingenzbewältigung oder Lebensbewältigung, was einem hilft, auch in diesem Leben einfach damit klarzukommen? Oder wie, wie würdest du deinen Glauben dabei dann beschreiben?
0: Also es gibt ja von Teresa von Ervila so diese Aussage, der Herr will Werke sehen. Also Werke, nicht Gelaber, nicht, keine Ahnung, so. Es gibt ähm, natürlich sehr konkret die Caritas, also die Nächstenliebe und es als Begriff ist nicht sehr interessant, aber interessant ist es, diese zweimal sieben Werke der Barmherzigkeit. Hm. Da gibt es ja dann leibliche und geistige Werke und ich meine, da wird ja sehr konkret benannt, was es heißt, als Christ Nächstenlieben zu handeln. Gefangene und Kranke besuchen, Flüchtlinge aufnehmen. Es gibt auch ganz amüsante Werke, also nervige Leute geduldig aushalten, <lacht> total überraschend, dass das in so einer ethischen Liste auftaucht. Aber da sieht man, wie praktisch und alltagsnah das ist. Und diese Werke sind für mich auch schon eine klare Orientierung, was zu tun ist. Und wenn Leute sich so sehr schnell als christlich beschreiben, mhm. müsste man eigentlich fragen, naja, so diese bürgerliche Variante des Christentums, die das so in so einer Anpassungsgeste macht, da reibe ich mich ja so ein bisschen dran. Mhm. Und bei Christ in der Gegenwart wurde das Buch ja auch dann so sehr kritisch rezensiert, weil das gefiel denen gar nicht, dass ich quasi die Reichen angreife oder dass ich so, ja, so weil... Ähm, ich hab's gelesen. Ja, genau, ne? Also ich fand, ich habe mich sehr gefreut darüber, weil bei dieser Rezension war klar, der hat gemerkt, gegen welches Denkmal ich trete, mhm. aber ich möchte auch dagegen treten. Das Christentum ist nichts bequemes, wo ich mich in so einer Oberschicht einrichten kann und dann so spende ich ein bisschen Geld oder gehe mal in die Kirche. Damit hat das ja gar nichts zu tun. Ja, es ist genau wie im Buddhismus. Jesus war so ein ziehender Prediger, ja ganz denn im nachher franziskanischen Sinne. Also man gibt das Geld in den Armen ja, oder man hilft denen
2: damit stehst du doch auch so ein bisschen in der Tradition derer, die du gerade herangezogen hast, oder? Also wenn man sich die Mönchsbewegung anguckt oder wenn man sich erstmal die äh, Wüstenväterbewegung anguckt, dann sind das ja oft Gegenbewegungen gewesen zu so einem Establishment, sage ich mal, zu so einem entstehenden, großen monarchischen Ding und dann sind da wieder Einzelne irgendwie gekommen und haben gesagt, nee, also es muss noch mal irgendwie anders gehen und haben dann eben zum Beispiel äh, das Mönchtum begründet sozusagen. Also irgendwie ist das doch ein bisschen das, was du jetzt auch wieder versuchst. Also so der Küche so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten.
0: Ja. <lacht> Das siehst du sehr, sehr klar. Also ich sage das mal ein bisschen provozierend. Ich bin eigentlich heimlicher Jesuit. Hm. Und die jesuitische Tradition ist jetzt die der Orden, die mir am nächsten liegt. So, das hat verschiedene Gründe, die Exerzitien und die Bildungsbeflissenheit und so. Aber die Orden waren ja immer, das ist ein Zitat von irgendeiner Ordensschwester, die Orden waren immer der Reißnagel auf dem Stuhl der Kirche. Wow, ja. Und die amtskirchliche Autorität nervt mich wirklich sehr. Also ich bin Katholik und das ist natürlich nicht so einfach. Also es ist nicht so einfach zu sehen, wie langsam es vorangeht und so, ja. Mhm. Mir sind die Vorurteile zu viele und ich würde niemals aus der Kirche austreten, weil ich hasse auch nicht Italien, nur weil es die Mafia gibt. Hm. <lacht> oder ich sage ja nicht, ich gehe nicht mehr italienisch essen, weil es die Mafia gibt. Das heißt, also die Kirche wird mich auf keinen Fall los, weil es den Gefallen <lacht> tue ich so gesehen, so einem Kardinal nicht, der mich hier in Köln ja auch ziemlich nervt und provoziert. Mhm. Aber die Ordenstraditionen speichern halt die spirituelle Praxis oder die mystische Ebene. Mhm. Einer meiner Vorbilder, also Michel de Certeau, war ja Soziologe in Frankreich und ähm, auf seiner Beerdigung, das hat mir ein Jesuitenpater erzählt, der Frankreich gut kennt, auf seiner Beerdigung kamen zum ersten Mal die ganz großen französischen Intellektuellen, die Atheisten sind sehr stark und diese Gläubigen gelehrten zusammen, hm. weil Sertot haben alle verehrt, weil er als Soziologe so bedeutend war. Und der Jesuiten-General hat gesagt, er ist sich nicht sicher, ob Serto Christ war. Aber er ist sich ganz sicher, dass er Jesuit war. <lacht> Dieser Humor, oder das finde ich so ein Idealbild. Also, ich bin sicher nicht kirchlich angepasst und glaube, hätte wahrscheinlich auch mit einer realen Stelle in der katholischen Kirche dann institutionelle Probleme, würde ich bekommen. Mit diesen Meinungen, Ja. ja. Aber meine Nähe zu den Orden ist ja gerade dann auch das Zeichen, die Orden sind unabhängig von dieser Amtskirche. Mhm. Ja? Die Jesuiten machen, was sie wollen, ja? mhm. auch hier in Köln. In <lacht> so, da kann der Kardinal, der ist da nicht. Ja? Ja. So, und, die sind, und das gefällt mir gut, weil das sind natürlich sehr, zum einen sind die Orden für mich die Profis dieser Lebensform. Ja. Das sind ja Menschen, die geben sich ganz einem Orden hin, Männer wie Frauen, das ist also keine Theorie. Deswegen sind sie auch nicht so esoterisch oder so äh, verschwurbelt weil das ist ihr Leben. Sie sind ungeheuer glaubhaft und ähm, für mich ein sehr starker Bezugspunkt, weil diese Männer und Frauen halt ungeheuer viel Wissen und gebildet sind. Das ist für mich unglaublich faszinierend, zu lernen mhm. von diesen so. Und mit den anderen habe ich jetzt auch viele positive Erfahrungen, aber klar, so die Diskussion in Rom oder Synodaler Weg oder so, da frage ich mich auch, ja. ja, wollt ihr untergehen? Also so. Mhm. Man muss genau gucken, weil das deutsche Christentum ist nicht das Weltchristentum, ja, und da sind wir sicher Außenseiter mit vielen Positionen und auch da gilt natürlich so ein Mehrheitsprinzip. Hm. Aber könnt ihr euch vorstellen, das hätte ich gerne alles ganz anders. Also, ja. Ja,
3: ja. Wie bewahrst du dir diese Freiheit dann dabei? Also irgendwie eine innere Freiheit und auch, dass man, wenn man all diese Texte liest, dass man nicht irgendwann richtig engstirnig wird. Also weil natürlich triefen diese Texte irgendwie auch von Leben, weil die irgendwie durchlebt wurden, immer wieder darüber nachgedacht wurden. Es wurde ganz viel darüber gebetet und durchrungen mit diesen Texten. Und gleichzeitig kann man ja schon auch, also es gibt viele, die diese Texte lesen und einfach unfassbar engstörnig nicht werden. Wie bleibst du frei und agil?
0: Ich glaube, ich habe zu diesen Engstirnigen Leuten einfach auch gar keinen Kontakt. Hm. Also ich, Wo soll ich die treffen? Also ich bin hier in Köln in zwei Gemeinden, die sind sehr, sehr untypisch. Die antonita Kirche, das ist quasi die evangelische Kirche, in der das politische Nachtgebet erfunden wurde. Hm. Die Kirche von Dorothee Sölle. so ja? ja Dieser Ort, meine Frau ist evangelisch und 200 Meter weiter ist die Kunststation St. Peter, das ist die Jesuitenkirche hier in Köln mit zum so Kunstschwerpunkt. Das sind zwei ungeheuer aufregende Orte, aber auch sehr, sehr unübliche Orte. Aber das was ist denn meine Kirche? Und zu dem Rest habe ich gar nicht viel Kontakt. Ich kenne keine konservativen Gemeinden oder ich kenne die, ich nehme schon wahr, dass die Freikirchen, dass da was nicht ganz richtig läuft. Also das ist sehr bedrohlich und radikal und gefährlich so. Aber zum konservativen Flügel der katholischen Kirche habe ich einfach keine Berührung mit. Mhm. Deswegen ist es für mich gar nicht so, ich muss ja nicht, wenn ich jetzt das katholische Bildungswerk leiten müsste und würde da richtig Druck kriegen und so, dann wäre das natürlich was anderes. Das würde mich, das könnte ich wahrscheinlich nicht gut aushalten. Mhm. Aber wir haben, kennen denn wirklich eher so diese reformerischen Kreise in beiden Konfessionen oder die geistig weiten Personen. So Münster-Schwarzach habe ich ja viel mit zu mhm. tun über den Viertürme Verlag, ne, das Benediktinerkloster. Und das ist nicht frustrierend, das ist einfach ungeheuer inspirierend. Mhm. Ja, diese Orte sind Highlights, intellektuell wie auch sinnlich einfach. Das, die Kirche ist ja halt viel zu groß, als dass man sagen würde, man ist da irgendwie an einem Ort drin. Mhm. Also ich sage auch nicht, wie fühlt ihr euch denn hier in Europa? Mhm. Ich kann sagen, wie gefällt euch Leipzig? Und mhm selbst dann könntest du sagen, naja, wir kennen so drei Viertel, da wohnen wir und der Rest, ja. ja, also man muss so, und man prägt ja ein bisschen mit, wo man ist, wo man sich verortet. So bei einer Milliarde Katholiken, da ich bin ja nur ein kleiner, ja, so, ich weiß auch nicht alles besser als die alle, aber mein Schreiben oder der Job als Autor ist natürlich orientiert an diesem Werk der Barmherzigkeit quasi unwissende Lehren oder ungläubige Lehren. Also ich habe so eine Vermittlungsidee, keine Missionsidee, mhm. aber ich glaube, wer innehält, wer Schönheit war, Wer sich dem Schöpferischen widmet, der hat mit Glauben zu tun, auch wenn er es nicht so benennt. Hm. Das ist so. Ich bin lesend oder so nie frustriert. Hm. Also, das, dann nehme ich Abstand. Also, wenn ich denke, ja, ja, irgendwelche Radikalinskis werden da von Rom gefördert, ich finde das frustrierend. Hm. Ich finde das frustrierend, wenn sowas passiert, aber ich denke na naja, ich meine, es gibt halt auch Sekten in der katholischen
3: Kirche. Ne? Hm. Also nicht nur außerhalb. Hm. Ja, das stimmt. Finde ich einen sehr, sehr spannenden Gedanken.
2: Voll. Und gleichzeitig frage ich mich so, das ist so der Fokus auf die Kirche und die Gemeinschaft. Und dann ist Glaube ja aber auch irgendwie was super Persönliches. Und du sagst schon selbst, du suchst ja einfach so irgendwie die Leute auch, wo das irgendwie einfach passt. Und wahrscheinlich auch die Glaubenspraxis, wo das für dich passt. Wie machst du das denn für dich? Also was heißt Glaube für dich konkret?
0: Ja, in der Glaubenspraxis, der rituellen Praxis, das Gebet ist mir wichtig. Ich war ja lange Mitglied einer jesuitischen Zen-Richtung, also einer christlichen Zen-Richtung, ne? über Pater Hugo Lasalle, das ist so also ein Jesuit gewesen, der das integriert hat. Also ich habe so eine hohe Affinität zu diesen zen buddhistischen Praktiken. Ich mag den Gottesdienst, mhm. zumindest in bestimmten Gemeinden oder von bestimmten Leuten. Das ist für mich seit Kindheit her irgendwie immer sehr, sehr schön. Also ich, mag, oh, ich mag Weihrauch und so, dieses ganze Brimborium. Ich finde das super. <lacht> Es ist so der einzige nicht-rationale und nicht-vernünftige Ort, wo es nicht um Optimierung geht und um Kapitalismus, den man betreten kann. Es ist ein Gottesdienst. Hm. Also man geht dahin, weil es so symbolhaft mystisch ist. So deswegen ist für mich auch als Katholik in der evangelischen Kirche, ja. ich finde es immer super, ich mag diese intellektuellen Vorträge. Das ist immer super klug. Ja, aber das ist für mich so ein bisschen Vorlesung. Da denke ich immer so, kann ich auch. Also das kann ich auch machen. Aber umgekehrt ist natürlich, meine jetzige Freundin und die davor waren halt protestantisch und so. Für die ist das so ein bisschen befremdlich, wie so ein Zirkus natürlich. <lacht> <lacht> so, so, das ist denn so Magie so oder was soll das sein? Aber das sind ja nur Varianten. Das intellektuellere, Spirituellere so. Also Gebet, Gottesdienst, Lektüre. Ich natürlich ich lesen und schreiben ist ja mein Beruf. Und natürlich auch die Auseinandersetzung mit der Bibel oder so, das endet ja nie. Das ist ungeheuer faszinierend für mich. Aber auch dann über die letzten Jahre mehr die äh, Auseinandersetzungen mit Autorinnen und Autoren, die Nähe zum Glauben haben. Ich meine, Julian Green ist einer meiner Lieblingsautoren und er hat sich das ganze Leben, hm. also zum Katholizismus ist er konvertiert, hat sich das ganze Leben damit auseinandergesetzt. Äh, John Fosse, der jetzige Nobelpreisträger, ist ja zum Katholizismus konvertiert. Mhm. Interessanter Mann, ja. Schwierige Texte, aber interessanter Mann. Ja, Lektüre ist so Weg. Und ja, dann ist es der Versuch quasi über das Schreiben und über meine, diese Macht, die man ja hat, wenn man die Sprache beherrscht, zu intervenieren auch, ja. Also ich habe der Synagoge zum Beispiel sofort geschrieben, ob ich was tun kann, außer Blumen niederlegen, ja. Und so. Und das sind was, wenn man das dann ein bisschen besser formuliert und ein bisschen sich darauf einlässt, drucken die ja sofort in den Gemeindebrief. Ja, weil die die sagen dann halt auch, ja, schon diese Solidaritätsbekundung ist in der jetzigen Situation für uns so wertvoll, Ja, dass mhm. ich schreibe immer ganz viel, auch Leuten und lobe immer ganz viel, wenn ich was großartig finde, weil das muss man ja ausdehnen. Cool. Und dieses Schreiben und dieses Lesen und so ist natürlich wie so eine Praxis, die auch so eine Dimension von Geistigem oder Geistlichem kriegen kann. Mhm. Lesen ist, glaube ich, eine westliche, stille Meditationsform auch. Ja? Mhm. Wer liest, ist ruhig, ist allein, ist konzentriert. Das ist eine Sammlung. Ich bin ungeheuer beeindruckt, Dann theologische Lektüre liebe ich, und beschäftige mich da viel mit der Geschichte der Mystik oder mit oft Jesuitische Autoren. Ja. Im Moment ist es Alfred Delp, mhm. der von den umgebracht worden ist von den Nazis ja. in Berlin, ja, Kreisauer Kreis und so. Und ich wusste nicht so viel über den Kreisauer Kreis. Und jetzt könnte ich erst mal 20 Bücher lesen über diese ganzen Leute und dann weiß ich Bescheid. Dann, mhm. Da ich ja unterrichte, kann ich Leute schnell damit anstecken. Oder auch, wenn man das Gefängnistagebuch dieser Leute liest, das lässt einen auch nicht kalt. Also das ist natürlich wirklich existenzielle Literatur. Mhm. Also wenn man das liest, so und da muss man auch diskutieren. Also da findet man so ein Zitat bei Delft, wo man da oben. Oh also es ja. muss ich jetzt mal einem zeigen oder mal mhm. das Gespräch. Die existenzielle Kommunikation über diese Dinge mhm. machen denn die Tiefe des Menschseins auch aus. Also wenn man darüber. Ins Recht kommen,
3: ne? Ja, das finde ich ziemlich stark. Also, du schreibst ja auch selbst, dass du äh, Vegetarier geworden bist aufgrund im Endeffekt einer Lektüre. Also irgendwie, genau. als du Albert Schweiter gelesen hast. Ja. Und irgendwie das Glaube wie so ein, weiß nicht, vielleicht auch so ein Gewicht, was ins Leben reingefallen ist. Und dann gibt es wie so Wellen. Und das Ganze hat auch ethische Implikationen. Und dementsprechend gibt es dann auch manche Entscheidungen, die man mhm. gefällt. hat also ich finde das super spannend, wie du das einfach beschreibst, dass aus deinem Glauben eben auch Taten folgen.
0: Ja, alles andere ist ja, also, wie gesagt, ich habe so Skepsis gegenüber leerem Gerede. Mhm. Also das ist mir egal, worüber die Leute reden, ist die Frage, was sie tun. Ja, und mhm. dieser Widerspruch zwischen Umweltbewusstsein oder Tierliebe und sonst was und dann essen sie Billigfleisch und machen Blödsinn. Ich meine, Albert Schweitzer zu lesen, überhaupt sich mit Albert Schweitzer zu beschäftigen, ich meine, sehr bedeutender Theologe, bedeutendster Bach- Interpret, also er hat Johann Sebastian Bach wieder berühmt gemacht und dann dieses Buch über Ehrfurcht vor der Kreatur. Also wer es dann nicht versteht, also da frage ich mich auch, ja auch, ja, okay, kann man ja ignorieren, aber da frage ich mich, was im Bürgertum los ist. ja, Aber die am Fleischkonsum, ja. also du sollst nicht töten. Das Gebot ist schon ziemlich eindeutig. Mhm. Da steht nicht, du sollst keine Menschen töten. Ja? Mhm. Da steht, du sollst nicht töten. So mhm. Im Buddhismus würde man sagen, leidende Wesen generell, ja, da muss man Mitgefühl zeigen. Mhm. So Und ähm, das Frühchristentum war vegetarisch, natürlich. Also was denn sonst? Ich bin gegen Prinzipien, man muss die Sachen nicht so enorm radikal sehen oder man muss nicht so, aber ich bin seit über 25 Jahren Vegetarier und mein Vater sagt immer noch, das ist nur eine Phase. <lacht> Mag sein, aber die dauert noch länger. Also die Sache mit Humor nehmen und es ist, muss nicht so verkrampft, also die, ich finde die Handlungsebene, wenn man Sachen behauptet und wenn man Thesen aufstellt, muss man natürlich darauf achten, dass man selber dafür einsteht. Hm. Ich schimpfe ja gerne über die schlechte Kleidung von allen Leuten, aber klar, die Verpflichtung ist dann klar. Mhm. Da muss man selber auch versuchen, nicht nur im gelben Hoodie und Adiletten so durch das Leben <lacht> zu gehen oder in die Kirche. Mhm. Durch das Handeln kann man viel mehr provozieren als durch Sprechen. So, die Sprache ist natürlich mein Instrument mhm. und ich schreibe über diese Dinge, aber ich motiviere auch einfach viele Leute, mhm. immer wieder mal zu probieren oder mal Sachen anders zu machen. Ja? Mal zu lesen, mal sich besser anzuziehen, mal keine Tiere essen. So, ja? mhm. Also das sind greifbare Werte.
3: Ja, sehr spannend. Glauben hat ja, also zählt für dich Beten oder eine spirituelle oder religiöse Praxis dann auch. Also wie, wie würdest du die für dich formulieren dann? Zählt die auch zu dem Handeln, was du dann versuchst zu beschreiben? Weil Glauben ja dann nicht nur irgendwie ein Tun ist und so ein schaffe schaffe Häuslebauer, sondern irgendwie auch so ein sich-getragen-Wissen und frei sein von etwas. Gibt es da auch Dinge, wo du dich fallen lassen kannst?
0: Ja, es ist natürlich schon ein bisschen das Gefühl des Aufgehobenseins, so also in dieser Gnade auch oder in, in Lebenskrisen. Ich habe vor ein paar Jahren in einem Café in einer nicht gerade geglückten Lebenssituation Weihnachten und Silvester ganz alleine verbracht. In einem Café und meine damalige Freundin, die aber ganz woanders war, also ich habe dann rumgeklagt, dass ich armes Opfer als Weihnachten alleine verbringen muss und so. Also ja, Und dann hat sie gesagt, wenn du glaubst, du bist alleine oder darunter leid, ist, dann glaubst du nicht an Gott. Weil du kannst ja nicht ganz alleine sein. Krass. Ja, und das war eine krasse Aussage. Und dann ich wusste aber sofort, da ist natürlich was dran. Also da habe ich scheinbar ein großes Vertrauensdefizit, dass ich das nicht so gut alleine kann alles. Und das Leben war dann aber so, dass ich gemerkt habe, ich bin auch tatsächlich nicht alleine. Mhm. Nicht jetzt wegen irgendeinem esoterischen Gerede über Gott, aber so natürlich kann man das. Und es ist auch gar nicht so schlimm. So man kann das. Und das war eine sehr wichtige Erfahrung. Es kommt ja auch immer sehr viel Rettendes auf einen zu, wenn man mal so schlingert. Und ich glaube, das sind so Fügungen, das sind so Sachen. Da zeigt sich Gott, ich benutze den Begriff wirklich nicht so gerne oder nicht so oft, aber man bekommt da was zurück. Hm. Obwohl Gott einen natürlich nicht braucht. Wir brauchen ihn, aber der braucht uns natürlich überhaupt nicht. Die Praxis oder das Gebet oder diese Sachen stabilisieren das natürlich auch oder sensibilisieren dafür. Hm. Ja, wenn man so Formen einhält, sind die Formen auch da. Wenn man schwach ist, dann hält einen die Form. Hm. Ja, das ist so, so ein bisschen, mhm. also man kann immer beten. Man hat das immer dabei. Ja, man hat das. Man muss auch nichts besitzen. Es kostet auch kein Geld. Man muss auch nichts können. Also in dem Sinne tiefer in der Handwerk können. Ja. Und die Kirchen sind offen. Man kann da hingehen, mhm. sich da reinsetzen. Ja. Das ist eine unglaubliche Ressource auch.
3: Was betest du oder für dich oder für andere?
0: Ganz klassisch. Also Vater unser, ganz klassisch. Und ähm, eigentlich fast immer für andere. Also das ist so eher alles für die anderen. Also weil ich glaube, dass also die meiste Stärke gewinnt man dadurch, indem man was für andere tut. Also das ist so im Vordergrund morgens und abends das Gebet irgendwie für andere. So der Versuch. Mhm. Und eher zurückgezogen auch. Also weil man soll das nicht so vor sich hertragen und man soll das... Ja, und ich habe zum ersten Mal auch was über das Beten jetzt in einem neuen Buch geschrieben. Das habe ich vorher noch nicht. Und das ist natürlich sehr persönlich auch. Mhm. Aber ich bete auch mit meiner Tochter. Oder der ist das auch ganz wichtig. Also so, ne? Die ist, jetzt ist sie 13. Aber so das, so, das dieses Kindergebet mit ihr, so, das ist auch mal ein guter Moment, ja, oder mhm. manchmal beten vor dem Essen, das rahmt so das Essen ein bisschen, ne? so, das ist natürlich auch eine Chance der Alltagsstrukturierung, mhm. diese Rituale, diese Dinge, und die haben sicher ein bisschen nochmal zugenommen, jetzt durch das Schreiben des Buches, denn durch die Nähe zu den Leuten, und dann ist man öfter eingeladen, und dann ist man öfter so, sagt man ja, komm, wir gehen zum Gottesdienst, das war ein paar Jahre, habe ich das wenig gemacht, und jetzt mache ich das im Moment viel wieder, aber ich bin natürlich sowohl mit Theresa von Avila, als auch mit den Jesu das sind ja zwei Fraktionen, die immer darauf hingewiesen haben, nicht zu viel beten. <lacht> ja, das ist ja auch die Kritik immer gewesen an diesen beiden äh, Orten, dass sie eigentlich ja nicht genug beten und nicht so eng sind. Mhm. Teresa von Avila hat ja gesagt, in vielen Momenten ist es besser, spazieren zu gehen, als zu beten. Ja, mhm. also so. Hm. Es darf nicht Zwang werden. Ja. Nicht beten, statt die nötigen Dinge tun. Nicht sich auf Formen zurückziehen, aber dann ausländerfeindlich sein. Die Formen haben die Gefahr, dass sie so zu einer Art Zwang werden und dann man denkt, man erfüllt ihn und ist mal auf der guten Seite, egal was man tut. Mhm. Ja, deswegen, Weil Also ich bilde mir nichts darauf ein. Ich bin nicht besser, wenn ich sonntags zum Gottesdienst gehe. Da bin ich kein besserer Christ, als wenn ich das nicht tue. Ich wende mich nur der Gemeinschaft und der Tradition in dem Moment mehr zu. Hm. Dennoch, glaube ich, gehört auch diese Ritualhaftigkeit, gehört zu einer Praxis, ist, ne? Ist nicht so was Theoretisches so. Hm. Ich kenne das gar nicht so, so Rosenkranzbeten und diese ganzen Sachen. Ich, ich kann das gar nicht richtig, aber ich bin darauf neugierig, was das ist. Und das sind ja Meditationsformen, die ich aber nicht so gut kenne. Aber ähm, das stelle ich mir auch irgendwie bestärkend vor, diese, diese Art, diese traditionellen, ganz traditionellen Formen. Aber da müsste ich mit Profis mal reden. Hm. Ich weiß auch sehr viel einfach nicht ja, über diese Dinge.
3: Ja. Du hast zehn Jahre ähm, strikte Zen-Meditation gemacht auf deinem Weg ja. und ähm, bist ja jetzt dann zu diesem anderen Beten gekommen, Vater Unser, etc. Was ist der Grund, dass sich dann irgendwann deine Praxis ändert oder dass du eben da dann diese diese Freiheit auch hast, einfach mal dieses auszuprobieren oder dann auch mal was anderes auszuprobieren oder zum Beispiel jetzt zu sagen, na ja, warum nicht der Rosenkranz zum Beispiel? Wie kommst du da auch auf neue Dinge dann? Also das
0: mit dem Beten war nie nicht, hm. also das war immer konstant, egal was ich gemacht habe. Das war also immer da. Na diese diese zen -Zeit, die war schon sehr wichtig und sehr einschneidend, auch diese Erfahrung, auch diese Härte, die das hat. Ich glaube, in einer etwas anderen Lebenssituation und Umzüge und so ist es auch gut, wenn man sowas Zwanghaftes mal loslässt, weil man irgendwann, gerät man in sowas, dass man denkt, da man so hart und diszipliniert ist und das immer macht, ist man irgendwie so ein bisschen überlegen oder kann das oder ist mehr, also, dass man sich darauf was einbildet und das ist eigentlich ein gefährlicher Punkt, mhm. weil die ganze Sache ist dafür da, dass man sich eben nichts auf sich einbildet. Mhm. Ja, so mhm. Das ein bisschen loszulassen, oder wieder lockerer zu sehen, war am Anfang auch gar nicht so leicht, aber man hat dann bestimmte Herausforderungen, familiär, beruflich andere Menschen gegenüber und ich finde es nicht zulässig zu sagen, nee, habe ich jetzt keine Zeit, weil ich muss um 5 Uhr aufstehen und meditieren und das alles machen, so. Mhm. Das kann man nicht so gegenrechnen. Ja? Die Ressource, also ich meditiere jetzt auch noch ab und zu, äh, nur nicht mehr so knochenhart oder so früh oder so. Die Ressource ist unendlich. Das, was ich da gelernt habe, ist endlos. Ja, hm. Also man lernt sich zu konzentrieren. Man lernt viel über sich. Man wird ruhiger. Man kann diese Kraft mobilisieren. So. Das sind so Nebeneffekte. Hm. An sich war das ja in so einer christlichen Sinnrichtung, also zwischen den Meditationseinheiten liegen dann ja Gebete hm. oder Rezitationen von Angelus Selesilus oder Mystik, so ne? verschiedene Sachen. Und das ist schon sehr, sehr wirksam. Ich kann das jedem nur empfehlen, in bestimmten Lebensphasen oder überhaupt als, als eine Art Ausbildung oder Training mal zu machen. Mhm. Nicht so rumklagen, halten und sich mal hinsetzen und das machen. Ja, Also das ist ja sehr streng im Zen und das hat mir gut gefallen, weil dadurch, dass man da nicht sprechen durfte und schwarze Kleidung und Kimono und diese ganzen... Ich konnte auch meinem Meditationslehrer, wenn man mal geklagt hat oder schlecht drauf war, das, dafür war der halt keine Adresse. Also er hat ja, wenn ich dann rumgeklagt habe, ja. mittwochs morgens im Zen-Dojo ganz früh, denn über was auch immer geklagt habe, mhm. hat er mich angeguckt und hat gesagt, ja, mach da mal sauber. <lacht> ich meine, Buddhistus so stellt sich natürlich halt sofort die Frage, wer ist es überhaupt, der da klagt? Hm. Weil jedes Selbst wird ja geleugnet. Hm. Also es sind irgendwelche komischen Emotionen in euch, die das tun, aber die sind nicht so relevant. Da brauchst du nicht weiter drüber reden. Und ich bin halt kein Fan von Clark. Ich denke ja. halt, ja, erstmal versuchen, gut klarzukommen und sich anstrengen. Und man muss über ernste Probleme besprechen, hm. aber halt nicht dauernd über unernste ja. Wir psychologisieren heute alles, wir machen alles zur Krankheit. Haben, da bin ich so ganz gegen.
2: Ich hatte eigentlich eine andere Frage, aber da würde ich jetzt doch nochmal gerne, also du sagst, du bist kein Fan von Klagen und ich kann den Punkt voll verstehen. Und gleichzeitig ist ja aber gerade die biblische Tradition auch, also sie hat ja auch den Teil der Klage ganz groß. Liegt da nicht auch eine spirituelle Kraft drin, wenn man das dem doch Raum gibt, dem Klagen?
0: Ja, das kommt drauf an. Also, die alttestamentarischen Geschichten, wo so richtig gerungen wird mit Gott oder die Psalme oder wo, also, wo quasi diese richtige, das ist ja erstmal im Christlichen, also, man, man beschimpft nicht so Gott oder klagt nicht so, wie das im jüdischen Tradition gibt. Dass mhm. Ich lese das immer so staunt und denke, oh Gott hat mir nicht Angst, weil mhm. das wird ja im Kontext von Geschichten erzählt, wo einfach auch mal 3000 Leute ausradiert werden von Gott. Ne? Also, mhm. das ist ja eine andere, so jetzt wenn wir diesen schon Gott haben, der so reinschlägt und sagt, ja, dann lösche ich Köln halt aus. <lacht> so, dann ist das eine andere Form von Klage. Aber was was ich heute kl mit Klagen meine, ist, alle sind müde hm. und gestresst und gemotzt und das Wetter ist falsch und alles, was von 23,5 Grad abweicht, ist, zu warm oder zu kalt. So ja, das, Und also diese deutsche oder diese Kultur von Wohlstandsmenschen. Also das Nutellaglas ist morgens leer und schon geht die Welt unter. Und <lacht> da würde ich sagen, ja Leute, mhm. dass diese Befindlichkeiten, das ist so Befindlichkeitsschrott auch. Mhm. Wartet mal drei Tage, ob das da bleibt. Und wenn ihr dann ernsten Schmerz und Problem habt, müsst ihr unbedingt darüber reden, ernsthaft. Mhm. Aber jedes Gespräch im Café heute ist eine quasi Therapiesitzung. Mhm. Und das gefällt mir nicht. Weil das bagatellisiert das bagatellisiert die ernsten psychischen Krankheiten sehr stark.
1: Mhm.
0: Und ähm, wir machen dadurch auch alles, was untugend laster ist zu einer Krankheit. Und tun aber dann so, da das eine Krankheit ist, können wir nichts dafür.
1: Das ist aber,
0: finde ich, falsch. Das, da finde ich auch die seelsorgerische Sprache viel besser als die pathologisierende. Wir haben nicht alle Traumas, Depressionen, hm. Trigger. Wir haben das nicht alle. Man könnte auch mal abrüsten. Und sagen, wir müssen nicht sofort über Trauma reden, wenn man irgendeine Kindheitserfahrung hat. Wir unterstellen ja auch mal, das ganze Leben wäre ein Paradies und alles, was da abweicht, ist jetzt eine Störung. Aber was ist denn das für ein Weltbild? Ich meine, wir sind aus dem Paradies vertrieben. Das ist einfach Mist. So, Leben ist Leiden. Ja? Der, also das Buddhistische sieht das klarer. Oder also Leiden, dieser Begriff im Pali Kanon, also ist frustrierend, so gesehen. Was Frustrierendes. Mhm. Ja, aber es gibt Gemeinschaft, es gibt Gebet, es gibt sich anstrengen, es gibt. Äh, Aushalten. Es gibt die Tugend, sich nicht jeder Traurigkeit hinzugeben. Mhm. Das heißt noch nicht, dass ich nicht mich nicht einer Depression stelle. Aber eine Depression ist eine so schwere Krankheit. Das haben nicht alle. Ich finde, die ähm, zum Beispiel die biblischen Geschichten, das ist so drastisch und so rasant. Mhm. Da müssten wir erstmal den Ball flach halten. Ja. Also wie gesagt, die klagen aus anderen Gründen verhungern in der Wüste oder was auch immer, ja. Es gibt auch im Alten Testament schon, es geht allen gut, Gott hat alle versorgt und trotzdem sind sie nicht zufrieden. Mhm. Das gibt es auch schon, ja. Also ich finde, da muss man mal wieder, gerade wir in unseren Wohlstandssituationen, das mal wieder so neu rahmen und zurechtrücken mhm. und brauchen da auch ein bisschen mehr Ehrgeiz. Und ich bin für so Klagelaute über Alltägliches kein guter Gesprächspartner auch Studierenden gegenüber. Ich bin da, mir ist das egal. Ja? Also mir ist das denke ich mir so. Ja, ich widme mich den ernsten Problemen, ja? den, den ernsten Dingen. Da muss man da sein. Ja? Ja. Aber nicht diesen Befindlichkeiten.
2: Wenn ich ähm, so ein bisschen ähm, das irgendwie auf mich wirken lasse, worüber wir schon geredet haben, dann habe ich das Gefühl, wir haben ähm, irgendwie dem Glauben ganz viel Raum gegeben als Glaubenspraxis. Und der Liebe ja auch irgendwie, also weil für dich hängt das ja irgendwie unmittelbar miteinander zusammen. Also Glaube gibt es gar nicht ohne Nächstenliebe und gibt es gar nicht für den, also ohne für den anderen sich einzusetzen. Und da fällt mir natürlich sofort ein, so dieses Glaube, Liebe, Hoffnung. Spielt Hoffnung für dich auch eine Rolle? Also ist das für dich irgendwie auch in deiner Religiosität, in deiner spirituellen Praxis auch irgendwie ein Schlagwort für dich?
0: Ja, ich, also ich glaube ganz schlicht auch an diese drei Kardinaltugenden. Also das ist ja auch nicht umsonst das meist tätowierteste Symbol der Welt, so gesehen, mit diesem mhm. ja Ankerkreuz und Herz und so. Allerdings bin ich durch diese buddhistischen Jahre, da wird Hoffnung sehr stark abgelehnt. Also im Buddhismus ist Hoffnung, wird als Illusion, als gefährliche Illusion so ganz abgelehnt. Mhm. Da bin ich so ein bisschen hin und her. Das ist ähnlich wie bei der Heiligkeit. Da bin ich ja auch großer Fan. Auf der anderen Seite diese Ausführungen von Teresa von Avila. Sie will keine Heilige sein oder den Hinweis im Zen: Nichts ist heilig so gesehen. Das sind interessante Haltungen. Da muss man sich, die muss man sich stellen. Mhm. Ich selber habe doch. Da merke ich dann auch, dass ich sehr christlich bin. Für mich ist Hoffnung auch spielen eine große Rolle. Ja. Aber Glaube und Liebe sind schon auf jeden Fall für mich präsenter. Ich habe über Hoffnung selber noch nie so geschrieben, außer wenn ich diese buddhistische Sicht mal vermittel, wo man mal so auch abrüsten muss. Die Hoffnung kann ja auch naiv machen oder man so, ja. Mhm. Aber klar, Glaube und Liebe, das sind so die ganz klaren. Ich definiere Schönheit ja dann auch als sichtbare Liebe, mhm. um die Schönheit anzubinden an Werte und nicht zu sagen, es geht mir um eine kalte Ästhetik oder eine, eine Überzuckerung, sondern so, ich, als Künstler, das ist jetzt auch eine ostasiatische Sicht, tritt man an, um die Welt zu verschönern. Und das ist, glaube ich, meine ganze Mission. Ja, also, die die Sachen ins Licht führen und die Sachen zu verschönern. Okay. Und mein Instrument sind Texte. Hm. So, aber andere haben andere Instrumente. Ein Podcast ist ja auch eins. Ja, es ist, also das Gespräch und sowas. Und, ähm, aber ich möchte generell die Dinge verschönern. Mhm. So Und das ist der Versuch, diese Kardinaltugenden dann irgendwie, also in, in ihrem Sinne tätig zu werden.
3: Ist deswegen ähm, auch das Gegenteil von Schön dann nicht hässlich, sondern das Böse, weil es irgendwie so eine religiöse Grundierung hat?
0: Genau, das ist jetzt die ostasiatische Sicht oder die buddhistische Sicht. Das Vulgäre ist, glaube ich, das Gegenteil des Schönen, hm. Ja, also das, das grobschlächtige, äh, hässliche so. Hässlich ist immer, es gibt auch eine Hässlichkeit, die einfach gegen unpässliche Schönheitsformen protestieren will. Die wird aber dann einfach nur zeitversetzt wieder selber zur Schönheitsidealen. Also. Mhm. Ja, das ist dann so eine Verdrehung. Ähm, ich glaube, ich glaube, dass keiner wirklich Hässliches mag, so. Ja. Aber es gibt natürlich viele verschiedene Formen der Schönheit und nicht nur die sehr harmonischen. Es gibt auch ganz andere. Ne? Aber nee, das Gegenteil. Ähm, genau, Hässliches interessiert mich einfach gar nicht. Kann man machen, aber ähm, verschönern ist so meine Mission, ja. ja. Äh, die Hässlichkeit ist automatisch da und die Schönheit bedarf Arbeit und Anstrengung. Äh, das kann ich aber tun. Ja. Ja? Wenn ich mich aufhöre anzustrengen, wird es hässlich. Also, das billigste, liebloseste Essen ist irgendein Trash oder die, das liebloseste Art, sich zu kleiden, ist halt hässlich in mhm. dem Sinne. Ich bewerte die Sachen ja ganz gerne so ironisch, aber das soll ja was so provozierendes haben, wo ich dann denke so, ja Leute, zieht euch schön an, dann kriegt ihr Komplimente. Aber ja? an zieht dann nicht. <lacht> ja. ähm, ähm, und man kann ja Leute wunderbar damit ärgern auch. und das. Ja. Ähm, aber wie gesagt, es, es soll schöner und heller werden. Ja. Das wäre die Energie
3: hinter allem, was ich tue, glaube ich. Es hat ja auch so was Hoffnungsvolles, ja, cool.
2: Stimmt, da kommt die Hoffnung wieder rein, ja.
0: Ja, genau, die stille Hoffnung, die natürlich leider oft enttäuscht wird, ist natürlich, dass das irgendwie wirkt, <lacht> dass das stimmt. <lacht> <dass> das <klappt. lacht> ja. ähm, aber Leute kaufen meine Bücher, schreiben mir oder Leute, ich kriege viele Rückmeldungen und das freut mich dann wirklich von Herzen auch. Und solange die Bücher irgendwie gekauft und gelesen werden oder geliebt werden, irgendwie bin ich natürlich bestärkt, weiterzumachen. Hm. Genau, aber ich bin natürlich wirklich tatsächlich darauf angewiesen, dass auch irgendwer diese Bücher kauft. Ne? Ja. Genau, das, davon bin ich dann auch irgendwie in gewisser Weise abhängig, ähm, ob Buchhändler sie empfehlen, ob ich zur Lesungen eingeladen werde, ob sich das einer also kaufen will, lesen will und ins Gespräch mit mir treten will. Klar, da gibt es Einfacheres. Ne? Mhm. Also auf TikTok wird man wahrscheinlich leichter bekannt als, als Autor.
4: Mhm.
3: Zumal, wenn man äh, das Glaubensthema vielleicht dann auch immer mal wieder äh, anfasst und so. Gibt es Zweifel für dich? Also auch dann als Glaubender auf diesem Weg.
0: Ne, Glaubenszweifel habe ich tatsächlich relativ wenig. Also, Aber das liegt, glaube ich, daran, dass ich so diese buddhistische Eigenschaft habe, nicht zu so viel darüber nachzudenken oder zu grübeln. Also mich mit Traditionen auseinanderzusetzen oder mit Theologie oder sonst was, das ist ja eine ganz andere Ebene. Hm. Vielleicht ist es auch ein bisschen so ein Gnadenmoment, aber ich habe auch in Krisen noch nie so diesen Punkt gehabt, wo ich denke, so, ich stelle das alles in Frage, es gibt das alles nicht. Aber das ist jetzt nicht mein Anteil. Vielleicht ist das auch was Gnädiges. Mhm. An sich ist glaube ich, Glauben ohne Zweifel eher ein bisschen gefährlich, ne, also so, es ist schon gut, dass man hm. sich nicht zu sicher ist, dass man da Recht hat und man ist halt nur ein kleiner Mensch, also ich, ja, so diese, ich bin gar nicht, glaube ich, so ungebrochen Augustinus-Fan, aber so diese Idee, so, wenn du es verstehst, ist es nicht Gott, hm. das ist schon ein guter Satz, ne? das ist schon eine gute Einsicht auch, ähm, die ja am Anfang eher der Kirchengeschichte steht und, ähm, aber ich argumentiere mit diesem Wort oder damit auch nicht gerne. Mhm. Also ich, ich zuck zusammen, wenn Leute mir, wenn ich so Leute treffen auf irgendwie Kongressen oder so und einen, sagen so ja, ja und dann hat Gott mir gesagt, ich soll Kunst machen. Und dann dachte ich ja oh Gott, das, also dass ich kann diese Art sprechen nicht gut aushalten. Ja, mhm. dann denke ich mir so ja okay, dann welche Sprache hat er gesprochen? Und wie war das <lacht> hat <mit>? er Dialekt? Wenn <lacht> da so ein bisschen, ja das ist der Dialekt. So. Man muss da selber klarkommen glaube ich. Das ist der Verweis oder der Auftrag. Mhm. Es ist nicht nur unsichtbar, es ist noch viel mehr. Ja, es ist ähm.
4: mhm.
3: Noch so eine, wir, wir neigen uns ja langsam dem Ende zu. Es ist ja dann doch irgendwie diese Glaubensthemen, die du ansprichst und Schönheit, es hat auch irgendwie immer was mit Sinn zu tun. Sinn im Leben, vielleicht gibt es sogar einen Sinn des Lebens. Schwingt diese Sinnfrage für dich dabei überhaupt mit oder weil begegnet ist es mir bei dir bisher nicht?
0: Nee, wird es dir auch nie. Die Frage nach den Sinnzusammenhängen oder Sinn des Lebens, finde ich, ist, die führt ins Unglück. Was soll man da, das ist so abstrakt. So, es ist, mhm. es gibt eine Verwendung des Wortes, also zum Beispiel, wir arbeiten besser, wenn wir der Arbeit, unserer Arbeit, hm. unserer beruflichen Tätigkeit einen Sinn geben oder zuschreiben. Hm. Ja, das meint aber ja, das ist was anderes. Dieses Sinn des Lebenszeug, ich, weiß nicht, wohin man mit der Frage und auch nicht, wohin man mit der Antwort will. Als Christ oder auch als Buddhist würde man ja erst mal sagen, das ist ja ein Glücksfall und schon ein am lotto dass man hier ist auf der Erde. Mhm. Also wer wird schon als Mensch wiedergeboren? Keiner, kaum einer im Buddhismus. Also das ist schon, man war schon top gut in den Vorleben, damit man die Gnade hatte, als Mensch wiedergeboren zu werden. Und als Christ ist ja noch viel besser, man ist als Individuum geboren und Gottes ebenbildig. Bäm. Also ich muss das gar nicht beweisen. Ich bin so als Geschöpf Gottes schon okay. Das reicht doch. Hm. Also da brauche ich jetzt nicht noch andere 17 Umschreibungen. Ähm, eins von beiden oder so ein Mittelding wird schon passen. Also entweder war ich mal ziemlich gut in den Vorleben <lacht> oder ja. also man ist da, um irgendwie in diesen Tag geschickt zu werden, um so was zu tun. Aber ich, also ich stelle die Frage nicht und ich werde auch niemals darüber schreiben, außer darüber dagegen zu schreiben. Also <lacht> Leute, die diese Frage vehement stellen, mit denen stimmt auch was nicht. Also das ist aber, ich weiß nicht, wie man sich vorher die Welt zurücklegt, dass der Sinn verloren geht. Ja, also Viktor Frankl hat mal gesagt, selbst in den allerschrecklichsten Zusammenhängen und er hat ja über Konzentrationslager, in dem er war, auch geschrieben, gibt es noch Sinn? Hat das Leben noch einen Sinn? Das ist in der Logotherapie und in diesen Zusammenhängen, das ist sehr beeindruckend psychologisch, aber ich glaube, er hat völlig recht. Mhm. So, die versuche, ein sinnloses Leben zu führen, das kann nur scheitern. Mhm. Man kann anderen total auf den Wecker gehen im Leben. Man kann sich auch ruinieren und andere ruinieren, aber dadurch wird es nicht sinnlos. Sind auch soziologisch ein ziemlich komisches, unklares Wort. Es gibt auch kein richtiges Gegenteil. Also sowas wie Unsinn, nee, das ist, wenn man genauer philosophisch mal guckt, ist das nicht sehr. Ähm, nee, trifft's nicht. Und Begriffe ohne Gegenbegriffe sind entweder übersinnlich, also wie Gott, gibt es keine Opposition, so gesehen. Der Teufel ist keine glaubhafte Opposition. Spannend. Kein Interesse an Sinn, so gesehen. <lacht>
2: Und trotzdem versuche ich jetzt mal überzuleiten zu so äh, einer Art Abschluss, weil wir ja in diesem Podcast mit spannenden und inspirierenden Menschen ins Gespräch kommen, weil wir genau darüber reden wollen. Aber wir nennen es bewusst auch nicht Sinnfragen, sondern eher Grundfragen des Lebens. Mhm. Und deshalb habe ich noch eine abschließende Frage an dich. Gibt es für dich die eine oder eine zentrale Grundfrage deines Lebens, die so über deinem Leben steht, die du vielleicht auch gar nicht beantwortet hast, aber die die so irgendwie dich leitet?
0: Nee, auf keinen Fall eine. Ganz viele, ja. Ja, genau. Also der Begriff Grundfragen gefällt mir total gut, weil also man könnte auch Existenzialien sagen mhm. ja, oder Grenzsituationen oder so. Diese, mhm. Da wissen wir alle, wir können ihnen nicht aus dem Weg gehen. Krankheit, Leiden, Tod, so, aber auch eine ganze Reihe anderer Dinge, die sind Teil jedes Lebens. Die wählen wir gar nicht. Die sind einfach da. Mhm. Und so zu tun, als würde sie nicht geben, führt in die Sackgasse. Aber auch das mit der einen Grundfrage ist eigentlich wie der Frage nach dem Sinn des Lebens. Ja. <lacht> Diese Vereindeutigung, also dieser Versuch, es auf eine zu bringen, eine Formel, eine Frage, einen Sinnzusammenhang, ich habe das Bedürfnis nicht. Es bleibt sowieso unübersichtlich. Man könnte jetzt sagen, im Moment interessiert mich das eine mehr als das andere oder bedrückt oder beschäftigt mich das eine mehr als das andere, aber ich weiß ja überhaupt nicht, wie das übermorgen ist ja. oder wie das morgen ist. Ne? Mhm. Wir wissen, ein paar Dinge passieren im Leben und schon sind alle Fragen andere. Mhm. Total. Deswegen, wenn ich das jetzt sagen würde, das ist ja meine Grundfrage, erscheint der Podcast und es ist eine andere wieder. Mhm. Ich ähm, versuche immer, wenn die Sachen zu eindeutig werden, den Gedanken abzuschneiden. Weil das ist ein Königsweg ins Unglück. Ja, mhm. So diese Vereindeutigungsversuche. Und die Vereindeutigung, die versucht natürlich am Ende auch so eine Ambivalenz zu vernichten, die aber Teil, Grundteil des Lebens ist. Das eine ist wirklich nur bei Gott so gesehen. Mhm. Nur das ist eins. Hm. So, Das ist das eine ohne warum, aber nur da. Und alles andere menschlich und vielfältig und endlos variierbar und komplex in der Vernetzung oder wie, mit welcher Sprache ich es auch beschreibe. Diese Einfaltigkeit und selbst da geht man ja dem aus dem Weg und sagt, nee, nee, lieber dreifaltig. Mhm. also nicht mal da ist es so eindeutig. Der Buddhismus meidet die Frage auch völlig. Also diese Frage meidet er völlig und sagt dann, ja, es geht um Selbsterkundung. um. So Deswegen leider muss ich da enttäuschen. Also ich habe keine Grundfrage.
2: Sehr gut, dass du uns da enttarnt hast und dass du uns <lacht> unser Konzept da irgendwie auch herauskitzelt, so ein bisschen in Frage stellst. Aber das ist cool, weil Genau das ist ja auch so ein bisschen das, was uns beschäftigt und warum der Podcast die Haltestelle heißt, weil wir ja genau sagen, es gibt eigentlich nicht eine Antwort und wir erheben uns jetzt darüber und versuchen die eine Antwort irgendwie darüber uns zu unterhalten, sondern wir halten im Alltag mal inne und sind an diesem Nichtort haltestelle und gucken von wo kommen wir, wo gehen wir gerade hin und das ist genau in dieser Bewegung, die du auch gesagt hast, ne, dass nächste Woche das schon wieder ganz, ganz anders aussehen kann. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass ich als Geschöpf Gottes schon okay bin. Das fand ich eigentlich einen schönen Zuspruch, den du <lacht> vorhin gebracht hast.
0: Bei vielen dieser Metall man auch mit der Haltestelle. Ich meine, Zwischenleben ist ja so, diese das Reisetagebuch, diese Idee, diesen Zwischenzustand mal als Lebenszustand zu beschreiben. Hm. Mit allen aufregenden Abenteuern, die toll waren, aber auch mit so einer Haltlosigkeit. Hm. Man möchte nicht ewig an der Haltestelle bleiben. Mit dem Ziel ist jetzt die andere nächste Frage. Ich bin sehr gegen dieses Bild, der Weg ist das Ziel. Viele Bilder, die werden verwendet, da zucke ich zusammen, weil ich kann sie nicht leiden und finde sie widersprüchlich. Mhm. Der Weg ist nicht das Ziel. Das Ziel ist das Ziel. So, es gibt Wege und ich kann, keine Ahnung, und es ist gut, was anzufangen und so, das ist alles sinnvoll. Aber mir tun Leute leid, äh, bei denen der Weg das Ziel ist. Hm. Also das wäre, als wäre die Haltestelle das Ziel. Die Haltestelle ist äh, nur ein Zwischenziel. Also und eigentlich gar kein Ziel. Also eine Notwendigkeit. Aber wir benutzen ganz viele Bilder, auch für unser Leben oder für die Sinnzusammenhänge. Ja. Befragen die Bilder nicht, fallen auf diese Bilder rein, die sind aber falsch, die Bilder, wir sind aber gefangen im Bild. Mhm. Ja, dieser alles fließt Quatsch. Wenn alles fließt, wo ist der Standpunkt von wo aus ich das sehen könnte, mhm. dass alles fließt? Von einem festen Ufer sehe ich den Fluss fließen, aber diese Antike, also es ist ja auch in der Antike ja ganz anders gemeint, aber mhm. ich bin so ein Jäger, so ein Mythenjäger, so gesehen, für diese falschen Bilder, die unsere Existenz in so ein Unglück tauchen, so was ist der Sinn des Lebens, was ist dein Ziel, was ist dein, Er? Ja? Dann so, ja, ist mir doch
4: egal. Also ist
0: nicht so relevant. Der Weg ist nicht der Sinn des Lebens.
3: Das nächste Buch wird dann ein falsche Bilder und äh, schlechte schlechte Zitate oder so.
2: Die Kunst, falsche Bilder in den Müll zu werfen oder so. Ja, genau. Also
0: ich ja. wäre vielleicht mal, also dieses kleine Büchlein Königswege zum Unglück ist ja ein bisschen der Versuch gewesen, so einzelne Sätze, die uns wirklich blockieren, aufzuschreiben. Mhm. Und ich falle auch auf ganz viele rein. Jetzt seid ihr nicht die Ersten, die das fragt, ja, mit dem Sinn und mit diesem, weil man unterstellt natürlich, natürlich sofort, sobald man über Lebenskunst, Lebensfragen nachdenkt oder schreibt, dass man da was Sinnvolles zu sagen könnte. Oder dass man was so eine Formel hätte, wo man sagt, ja, mit dieser Formel kann ich leben, mit dieser Antwort kann ich leben. Aber ich würde einen Schritt zurückgehen und sagen, erst nochmal kurz innehalten, überlegen, ist diese Frage sinnvoll? Oder ist die Frage das Problem? Die sehen wir denn nicht, weil wir suchen Antworten auf Fragen, die ein Problem sind. Hm. Allabschließende buddhistische Lehrgeschichte dazu ist ja, also Buddha oder Buddhisten sagen immer so, wenn man von einem Pfeil getroffen wird, das westliche Denken versucht, fragt, wer hat den Pfeil geschossen, wer ist der Schuldige und man verblutet. Und der ostasiatische Weg ist, den Pfeil rausziehen und die Wunde versorgen, <lacht> nicht quasi den Schuldigen suchen und dann sterbe ich mit dem Bewusstsein, dass ich weiß, wer, ist, wer hat geschossen, aber ich bin tot. <lacht> Das gefällt mir ungeheuer gut und ich glaube, ausgehend von der Geschichte, denke ich, bei jeder Frage, ja, den Fall, den lasse ich ja mir vorüberziehen, das ist mir egal. Auch wer den schließt, ist mir auch egal, weil ich will nicht, ja, ich will nicht diese Frage stellen. Also wir wissen, es nicht jeden Tag gelingt das, ne so darüber zu stehen und das so, es gibt sicher sowas wie Sinnkrisen, ja. obwohl es keinen Lebenssinn gibt. Also glaube ich, klar, man verliert den Zusammenhang. ne hm.
3: Ja, ganz, ganz vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Danke für den Einblick, auch den persönlichen Einblick in deine Glaubens- und Lebenspraxis, ähm, deine Sichtweise, dein... Ähm dein Denken, dass du uns damit reingenommen hast. Es bleibt unübersichtlich und ich glaube, es gäbe noch so, so viele Themen, über die wir sprechen könnten, weil du dich schön kleidest, du ganz wunderbare Tattoos hast, über die du ja auch teilweise schreibst, dass du ähm, ja ganz viele Themen noch hast, zu denen du was sagen könntest. Ich glaube, wir müssten einfach noch ewig diesen Podcast laufen lassen. Genau, wir lassen es dabei und hoffen, dass wir wieder zusammenkommen und ähm, nochmal uns in der Haltestelle treffen. Wenn ihr Lust auf mehr habt von Frank, auf die Bücher von Frank, dann empfehle ich die euch wärmsten, seit neuestem. Hast du, glaube ich, ein Newsletter, oder? Wie kann man sich da anmelden?
0: Auf meiner Website findet ihr quasi oben links ein klein, kleines Icon Newsletter und dann bekommt ihr ein- oder zweimal im Monat so ein bisschen Infos, was ich mache, wo ich Lesungen habe, was mich, was ich lese. Ich wollte mich etwas mehr zurückziehen aus den sozialen Netzwerken und eher über den Newsletter Leute erreichen, die ein bisschen ernsthafter das Interesse haben, nicht nur an Fotos, sondern an Inhalten. Und ähm, genau, der erste ist jetzt raus und ähm, das klappt gut. Also das, mir gefällt es gut. Ich bin gespannt, wie das ankommt.
2: Wir verlinken euch natürlich auch alles unten, dass man das ganz leicht findet, den Newsletter und trotzdem den Link auch zu deinem Instagram. Also ja, gerne. Du gehst nicht weg aus Social Media, nee, du ziehst nee. dich nur zurück. Und gibt es aber sonst noch Dinge, wo du sagst, da kann man dich erreichen oder das ist irgendwie interessant, um äh, dir auf deinem Weg zu folgen? außer natürlich deine Bücher zu kaufen.
0: Ja, also ihr könnt so gesehen über Instagram oder über diesen Newsletter verfolgen, wo ich bin, was ich mache und was ich lese und höre okay. und so. Und ansonsten sind die Bücher natürlich das, wo, mhm. also es ist die primäre Quelle. Also da findet ihr mein Denken, da findet ihr das ausgearbeitet, was ich jetzt so anreiße. Genau, also ich meine, ich lebe davon und überhaupt mein ganzes Denken und Arbeiten beruht auf der Grundlage, dass ich sehr viel Energie in Bücher stecke und andere sie lesen. Mhm. So, das ist so die Haupt... So, der Rest, das andere ist so ein Paratext. So, aber ich spreche sehr gerne auf der Grundlage dieser Bücher. Ähm, ihr könnt mich einladen zur Lesung. Ich wohne in zwei Städten, die jetzt nicht ganz klein sind. Also man kann, glaube ich, öffentlich ganz gut verfolgen, was ich so mache. Ja. Da kann ich gar nicht, genau.
3: Es lohnt sich wirklich sehr, die Bücher zu lesen. Wenn ihr auch schon immer mal ein Buch lesen und kaufen oder verschenken wolltet, das Matthias Schweighöfer Juko Winterscheid geschenkt hat, dann tut's und kauft euch die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Der Vorgänger, große Bruder oder die große Schwester von die Kunst zu glauben. Zwei Bücher, die man irgendwie zusammen sehen muss, wie du gesagt hattest. Und auch die anderen Bücher sind wirklich großartig. Den Roman habe ich mir zum Abschluss meines Studiums gekauft, ähm, so als Schmankerl, als ich meine Examsarbeit eingereicht habe und habe mich dann nach den dicken Bücherstapeln wieder an das nächste Buch gesetzt. Das ist wirklich großartig. Ich glaube, da kommt auch schon dein Bus.
2: Ja, ganz lieb. Dank.
3: Bitte.
0: Das hat Freude gemacht. Dann gute Reise oder gutes Verweilen an der Haltestelle. Viel Erfolg mit dem Format. Ja, ich bin gespannt, was ihr da macht. Genau. Danke für die Einladung.
2: Und da zieht er weiter. Und Felix, was bleibt für dich?
3: Ui, ganz, ganz viele Fragen. Ich fand das Gespräch super spannend. Ich habe ihm unfassbar gerne zugehört und vor allem die Frage mit den Sinnfragen oder dem Sinn, das ist mir irgendwie hängen geblieben. Ging das dir auch so?
2: Ja, voll. Also auch wenn er da unseren Podcast kurz torpediert hat, sage ich mal. Nee, Spaß. war War wirklich spannend und ich finde das Zutiefst faszinierend, wenn jemand von innen heraus sagen kann, die großen Sinnfragen stelle ich mir gar nicht, damit beschäftige ich mich gar nicht. Ja. Und er ja sogar sagt, naja, immer in dem Moment, wo es zu ursprünglich und zu tief und zu eine klare Antwort gibt, versucht er den Gedanken generell abzuschneiden, weil das einfach immer gefährlich ist und das ist gar nicht das, was ihn interessiert. Finde ich mega beeindruckend, kann ich so, aber für mich nicht teilen.
3: Ja, das klang so ehrlich auch trotzdem. Also ich fand es beeindruckend, es war nicht so eine Floskel, sondern es war einfach eine ganz ehrliche Art und Weise, damit umzugehen. Sehr beeindruckend.
2: Absolut und super konsequent, weil ja bei ihm auch Glaube vor allem eine Lebenspraxis ist und nicht nur so ein theoretisches Gedankenkonstrukt.
3: Ja, ja. vor allem wie er dann gesagt hat, naja, es ist eben eine Praxis und keine Doktrin, keine Lehre, an die man sich irgendwie festhalten und klammern muss, nicht Starres, sondern es hatte irgendwie was Lebendiges. Mhm. Deshalb fand ich es sehr angenehm und sehr befreiend auch.
2: Und gleichzeitig ist dieses Lebendige irgendwie gar nicht so sehr an einen persönlichen Gott gekoppelt. Ja. Also er hat einen Gottesglauben, ja. aber er sagt gleichzeitig, ist das ein Wort, das er versucht zu vermeiden und auch keine so explizite Vorstellung davon hat. Glaubenspraxis ist für ihn viel, viel wichtiger und größer, habe ich zumindest so wahrgenommen, mhm. als der Gottesbegriff.
3: Ja, vor allem mit diesem Augustinus-Zitat, wo er gesagt hat, naja, wenn du, wenn du meinst zu wissen, dass du Gott hast, dann hast du eben Gott nicht. Und Gott ist irgendwie trotzdem da, mhm. aber trotzdem nicht so da, so greifbar wie die Kaffeetasse. Ja.
2: Und er lebt das so, ohne dass es so ein theoretisches Blabla -Bla ist, sondern dass es das irgendwie ja, einfach Teil ja. seines Glaubens finde ich faszinierend. Genau,
3: er lebt so konsequent, ja.
2: Ich glaube, gerade an der Stelle merkt man dann auch diese krassen buddhistischen Einflüsse. Also das finde ich auch faszinierend, wie er das so einfach völlig natürlich in seinen Glauben mit integriert hat und trotzdem ganz klar sagt, er ist Christ, er ist Katholik, aber dieser Buddhismus, der prägt irgendwie trotzdem seine ganze Theologie oder seine Glaubenspraxis.
3: Ja, die, diese ganzen Einflüsse des Zen-Buddhismus, die er erwähnt hat und diese auch recht strikte mhm. Meditationspraxis, die er da jahrelang gemacht hat, fand ich schon spannend, weil es so eine Ruhe hatte. Es wirkt so ruhig und er wirkte auch in diesem Gespräch so sehr ruhend in sich, ganz angenehm einfach auch als Gesprächspartner. Ja, ja da, war, da war nicht so eine Hast oder so eine Eile in ihm.
2: Ja, wie geht's denn euch? Wir sind gespannt, was euch so bewegt hat an dem Gespräch. Wir stehen jetzt hier noch an der Haltestelle, vielleicht seid ihr auch noch da. Kommt gerne auf Instagram dazu. Schreibt uns, erzählt uns, was euch bewegt hat nach diesem Gespräch. Was sind die Fragen, die ihr jetzt mittragt? Wo seht ihr Dinge vielleicht auch ganz anders? Mhm. Lasst es uns gerne wissen.
3: Ja, wir freuen uns, von euch zu hören, von euch zu lesen. Ihr könnt gerne auf unserer Homepage vorbeischauen und dort einfach sagen, was euch gefallen hat. Wir haben den Instagram-Kanal und wir freuen uns über jede Bewertung, jedes Teilen, wenn euch das Ganze gefallen hat.
2: Gerne auch Feedback in jeder Form. Wir sind auch über Kritik überhaupt nicht böse. Auf der Website findet ihr auch einen Kontaktformular, da könnt ihr schreiben und sonst natürlich auch immer über Instagram. Alles Weitere findet ihr in den Show Notes.
3: Euch eine gute Woche. Ciao. Ciao.